0: Hola, bienvenidos, bienvenidas al nuevo episodio, el episodio número 11 de Creativas y Empresarias. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo se contrata. Eso está increíble, sobre todo para la gente que tiene empresas pequeñas, cuáles han sido nuestros retos, nuestros aciertos, cuáles son las cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años siendo empresarias. Creo que va a ser un episodio que todos van a poder disfrutar y que, como siempre, vamos a aprender muchísimas cosas de estas creativas y empresarias. Bienvenidos. Y el día de hoy tenemos nuestras creativas y empresarias compartiendo con nosotros a Penélope de la Madrid, de ABAC Interiores, a Mónica Bárcenas Mastreta, de Ula Light, a Olga Clemente, de Intercambi, a eh, Virginie Velasco, de Arc Difusión, y su host, Alicia Silva, de Revitaliza Consultores. Gracias por estar con nosotros. La verdad es un privilegio platicar de todas estas cosas. Hola a todos, estamos aquí con un tema fascinante, como siempre, que tiene que ver con las empresas pequeñas de creativas y empresarias y cómo afrontamos todos estos retos. Y el día de hoy vamos a hablar de la contratación de personal, cuáles han sido nuestros aciertos, nuestros aprendizajes, y a lo largo del tiempo entender qué significa hacer un buen equipo de trabajo y qué tanto nos tenemos que entender en crear la cultura desde las contrataciones. Y bueno, eh, el día de hoy, pues queremos preguntarles a estas creativas y empresarias, ¿cuáles son las estrategias que hacen que contrates a una persona? No nada más desde la parte técnica, sino cómo resuenas. ¿Y cuáles han sido los retos que han tenido? Piensen que nuestras empresas no son grandes empresas de 700 gentes, son más bien... Eh, pues medianas, pequeñas y no tenemos un departamento en específico de recursos humanos. Entonces, ¿cuáles han sido sus estrategias para contratar gente y cuáles han sido los retos que han tenido en estos años de tener un despacho o tener una fábrica o cada una de sus empresas? Y entonces, Olga, quiero empezar contigo. ¿Cómo ha sido esto de contratar gente? ¿Cómo ha sido creando tu equipo de trabajo? ¿Quién tiene la responsabilidad de contratar? ¿Cómo le has hecho? Platícanos tus
1: secretos. Bueno, pues la verdad Alicia es que has tocado yo creo el, el tema medular de cualquier empresa, o sea la contratación de personal yo creo que eh, está al mismo nivel de importancia que tener unas buenas finanzas, que tener una buena eh, estrategia como empresa, porque al fin y al cabo no deja de ser tu equipo de trabajo, ¿no? a través de ellos tú te puedes hacer grande o chiquito, entonces el tener que contratar personal se convierte en una parte muy difícil muy difícil, porque además no tenemos una varita mágica ni una bola de cristal que nos diga que esa persona es la adecuada para el, el, el lugar de trabajo que estamos ocupando. ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Pues porque todos hemos sido, en algún momento de nuestra vida, nos han seleccionado, nos han hecho una entrevista de trabajo. Cuando vas a presentarte a una empresa, siempre das tu mejor cara, siempre tu mejor pose, hablas muy bien de ti, pues eres la idónea, o sea, tengo una, una perfecta formación profesional. Entonces, la verdad es que como todos somos buenos de visita, Llega un momento en que a mí se me hace como necesario buscar herramientas que me ayuden a entrever realmente la persona que tengo delante, qué carácter tiene, qué personalidad tiene y qué reacciones tiene. Entonces, en el caso de mi empresa, soy yo la que normalmente ha contratado a toda la gente que, que está... Te puedo decir que, tengo cosas, que han salido cosas muy bien y cosas que han salido fatal. Entonces, te voy, a decir, te voy a empezar por la fatal. ¿no? La, la, la experiencia fatal que tuve fue a una chica que yo necesitaba como brazo derecho mío en, en el tema de asistencia comercial. Entonces, me recomendaron mucho a una chica que además me gustó mucho el perfil cuando me la dijeron porque era hija, de, su mamá era poblana, era de Puebla, pero su papá era, era, era de Irak y había trabajado en el ejército de Irak. Era un, se ve que era un teniente coronel, una cosa así. Entonces, una de las cosas que hizo con su hija fue llevársela durante un año hacer a trabajar dentro del ejército y tener una capacitación militar. Bueno, imagínate, yo cuando me dicen un perfil así pensé, bueno, pues si esta mujer ha sido capaz de aguantar en Irak un año de capacitación, es la persona que estoy buscando, porque está hecha a prueba de bombas, ¿no? Pues, ¿qué crees? No me duró ni dos meses. Y no me duró ni dos meses porque no dejaba de ser, pues, la hija de su papá que estaba en un departamento administrativo y que estaba, daba igual que estuviera en Irak, que estuviera en cualquier otro sitio, que estuvieran las milicias o que estuviera en otro lugar, ¿no? Esa fue de las peores contrataciones que, que, que hice. Entonces, ¿qué técnicas hago yo? Pues, mira, a mí me gusta mucho llevarlos al extremo. Es decir, eh, hacer preguntas un tanto, un tanto extrañas, nada comunes, porque si yo le pregunto, oye, pues estás casada, tienes hijos o tal, esto, pues siempre te van a responder, pues no, aunque tengan intenciones de tener hijo en dos años, no te lo van a decir en una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, lo que hago muchas veces es preguntarle, eh, por ejemplo, hubo a la chica que, que lleva ya siete años conmigo, y, y me acuerdo que el primer día le dije, ¿siempre vistes así? Entonces me, vino, me vino a ver al despacho a una entrevista y vino vestida de tal manera que le dije, oye, siempre vistes así. Y entonces me dijo, ¿cómo? O sea, la reacción de ella ahí te está demostrando, Ay, te pueden decir, ¿a ti qué te importa? Te pueden decir, pues sí, siempre he visto así. Te pueden decir qué problema tienes, o sea, te están dando un poco, las, eh, analizando un poquito la personalidad, ¿no? De quién tienes delante, si es una persona sumisa, si es una persona, eh, pues, ordenada, si es una persona que, 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 bueno, que lo que quiere es, pues, a mí no me toque, o sea, Si estás viendo dotes de autoridad, dotes de la personalidad que no mm, tienes con preguntas normales, ¿no? Esa por un lado. Después, a, alguna anécdota más que he hecho ha sido el, el tema de, de, bueno, el tema de la, de la pintura de la cara. También les hago preguntas por, oye, si esta empresa fueras tuya, ¿por qué te tendría que contratar? ¿No? O sea, si yo fuera tú, ¿por qué te tendría que contratar? Entonces, ahí también los pones mucho en evidencia, ¿no? Porque ves cómo en realidad, en realidad les estás volteando la tortilla y te están, se están vendiendo de otra manera. Ya no como se esperan en base a las respuestas de tus preguntas, sino cómo se ven ellos. Y entonces, ahí te están también dando una serie de información, ¿no? Y hay una pregunta que yo siempre les hago y les, siempre les digo, ¿cuánto quieres ganar? Siempre les pregunto eso. ¿Por qué? Porque imagínate que yo eh, pues trabajando en una, una, en una comercializadora, en una importadora y realmente pues es un trabajo aspiracional es un trabajo donde no hay límites, tú puedes llegar tan arriba como tú quieras, pues a mí que me digan, eh, depende la cifra que me digan de trabajo, sé si lo quiero o no lo quiero porque si a mí me dicen, no, pues yo necesito 3.000 pesos a la semana conmigo no vas a trabajar porque yo quiero a alguien que aspire a ganar 100.000 pesos al mes porque esa persona que aspira a ganar 100.000 pesos al mes conmigo los puede ganar pero si su aspiración es corta, los límites que va a dar son cortos y la predisposición que va a dar son cortas. Entonces, yo no quiero gente que se limite a trabajar por un sueldo. Yo quiero a gente que, se, que realmente se vea como un objetivo de crecimiento aspiracional en una empresa donde pueden ir a más y donde el límite solamente lo van a poner ellos. Entonces. La verdad es que esta pregunta siempre me da mucha, mucho feedback de, de quién tengo delante y si es una persona, si me interesa o no para, para la empresa que yo trabajo. Entonces, esa es una parte que a mí me gusta mucho siempre preguntar, siempre la pregunto. Pero de verdad que cuando de repente... A ver, yo me acuerdo una vez, y os voy a poner un ejemplo, cuando yo tenía que tenía... 19, 20 años, fui a una empresa y me acuerdo que era una empresa que, bueno, era un grupo italiano y seleccionaban la, una representante que viajar por toda España. Y la idea era abrir franquicias por toda España. Entonces me preguntaron, oye, Olga, tú, ¿dónde, a ver, si tuvieras que abrir un puticlub, ¿dónde lo abrirías? ¿En una calle donde no hay nadie o en una calle donde está lleno de puticlubs? Y yo me quedé, imagínate, yo con 20 añitos inexperta y yo la verdad es que dije, pues. Donde están los demás puticlubs. O sea, pero imagínate guardar compostura cuando te hacen una foto, una pregunta de ese tipo que dices, ¿y por qué me estás preguntando eso? Pues tenía sentido. ¿Por qué? Porque por la misma orden de, de, del albedrío, o sea, cuando un puticlub está lleno, se van al siguiente y al siguiente y al siguiente. Entonces todos los putticlubs están puestos en la misma calle. Lo mismo con las grandes tiendas de moda. Es mejor estar donde están todos ubicadas las perfectas. grandes tiendas todas juntas, claro. Pues la verdad yo no sé si fue la respuesta o la tranquilidad con la que respondí, aunque la procesión iba por dentro, pero sí, y sí si entré, obviamente si sí entré, se quedaron conmigo, y me lo pasé muy bien porque era un director comercial espectacular el que tuve, ¿no? fue una, una gran capacitación la que tuve. Pero creo que nosotras como empresarias, que no tenemos un departamento como tal de selección de personal, eh, se nos hace muy importante el tener herramientas que nos den mayor información de la que la persona que viene está dispuesta a dar. Porque claro. si es bueno o malo, nunca nos lo va a decir. Entonces claro. tenemos que buscar aquellas herramientas o aquellas preguntas un poco un tanto desconcertantes para ver qué reacción y en base a la reacción tener un poquito más de información sobre quién tienes delante. Esa, claro.
0: esa. Y un poco más alineadas a lo que realmente quieres como resultado de la venta, claro.
1: ¿no? Por porque
0: supuesto. o sea, tú ves eso porque sabes que estás en ventas, que hay, necesitas un poco de ambición, necesitas que la gente verdaderamente haga un esfuerzo extra y no alguien que se esté restringiendo, ¿no? Entonces, pues definitivamente escucharte y ver que cada quien tiene unas necesidades distintas, pues te hace pensar cómo tiene que ser el proceso de cada empresa y cuáles han sido las cosas que le funcionan o no le funcionan a algo. Virginie, me encantaría que nos platicaras cuál ha sido tu experiencia, porque definitivamente lo que tú necesitas es completamente distinto y cómo has ido encontrando cuáles son estas claves de, de ver... ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente va a resonar con tu empresa? Si tiene la cultura, si no tiene la cultura, si es entrenable, si no es entrenable. Cuéntanos cómo has hecho tu proceso.
2: Gracias, Alicia. Pues yo, yo en mi caso, eh, es, es un tema donde eh, yo lo que hago nadie lo hace, o muy poca gente lo hace. Entonces, de las 80 entrevistas que, que, que he realizado, eh, últimamente creo que hay tres que entrevisté que ya habían hecho un trabajo similar entonces es muy difícil porque pase lo que pase voy a tener que contratar a la gente que van a tener que aprender a promover y a difundir arquitectos, pero necesito cosas básicas, por ejemplo la cultura arquitectónica o sea, si tú no entiendes la arquitectura si no puedes hablar de arquitectura pues no la vas a poder promover ¿no? entonces entonces es de las, de las cosas que, que siempre pregunto. Y aparte está especificado en la vacante. Y, y eh, de las cosas que me han sorprendido mucho es ver a jóvenes eh, que se titularon hace uno o dos años que tienen cero cultura arquitectónica. Y entonces cuando les preguntas, eh, yo les pregunto eh, cuál es tu arquitecto contemporáneo mexicano favorito o cuáles son y por qué y la verdad es que no importa quién les gusta o quién no les gusta porque no les voy a juzgar sobre quién te gusta o quién no te gusta pero quiero saber que cuando me platiques de ellos hayas entendido quién es esta persona y todo y entonces de repente tienes a gente que empieza, cuando te empiezan a decir Barragán dices ok a ver o sea hoy contemporáneo Vivo, mexicano, ¿no? Eh, ya, entonces, los que no saben nada, te avientan el pani, baragán, ¿no? Del <risa> típico. Y entonces, de repente, les avientas nombres, que son nombres que te guste o no te guste, que forman parte de, del grupo de arquitectos mexicanos que están eh, a nivel internacional, reconocidos y que tienen cierta tendencia, pero hay varios grupos y hay varias generaciones, pues pasar de un Maricio Rocha a un Rochkin, que, que te guste o no te guste, ese no es el punto, un Ambrosie Chegaray o un R0, pero cuando empiezas a hablar de nombres así o productora, que con Isaac ganaron la medalla de oro de la Bienal de Arquitectura Mexicana, o sea, que por el gremio fue reconocido, y te dicen no, no los conozco, y tú, perdón, o sea, What y entonces y aparte va más allá de mi chamba es como un estudiante de arquitectura se tituló sin saber quiénes son estas personas y y una vez más me pueden decir no me gusta por esto por esto por esto sí, sí. eso no es el punto el punto es que tienes que conocer quién está haciendo arquitectura aquí en México y entonces eh, tengo una anécdota muy chistosa entonces decía ah conoces a fulano de tal eh, no. Fulano de tal, no. Fulano de tal, ah, sí lo conozco, vino a mi escuela. Ah, ok. Otro nombre. Y el nombre que me decía, cada vez que decía un nombre, y que me decía que sí, era alguien que había ido a su, a su escuela. Y entonces al final dije, a ver, para pa que entienda, si no fue a tu escuela, tú no lo conoces. Entonces tú pretendes ser arquitecto, o sea, que trabajes conmigo o en cualquier medio de la arquitectura, porque de eso te titulaste. Pretende ser arquitecto sin saber lo que están lo está haciendo los arquitectos de hoy aquí en México. Y que si no fueron a tu escuela, tú no los fuiste a buscar. ¿Ya has ido a Design Week? No. ¿Ya has ido a Mextrópolis? Que son eventos de arquitectura importantes. Están aquí, ¿no? Y la mayoría son gratuitos. O sea, ¿has ido a la exposición de Manuel Cervantes? No. O sea, y luego cuando doy conferencia les digo, a ver chicos, o sea, una chela menos este fin de semana. 40 pesos para entrar en un museo y ver una exposición de arquitectura. ¡Ya! ¡Por favor! O sea, ¿quién ha ido a Cuernavaca a ver eh, a Teopanzolco, a ver el Museo Soriano y a ver el Centro Comunitario que son de productora y bro y de, el otro es de Javier Sánchez y el otro es de Maricio Rocha y Gabriela Echegara eh, y perdón, Gabriela Carrillo. Eh, y entonces... Me dicen no, y les digo, ¿qué? Dijo, ¿no se pueden subir cuatro en un coche, manejar una hora y media, e ir a ver tres obras culturales que se han hecho al mismo tiempo en una administración, que pueden ir a ver? Digo, ¿y quieren ser arquitectos? O sea, no. Y entonces, es, es, es muy decepcionante ver que muchos estudiantes no van fuera de su escuela. No van. Entonces, no leen, no van a las exposiciones, no van a, a los eventos de, de, de arquitectura, bueno, Casa design ahí, que Penelope y, y, y Olga han estado involucradas ahí en Puebla. O sea, vives en Puebla y no, no has ido a Casa design o a ver las exposiciones de, del evento de design, perdón, y estás estudiando arquitectura. Entonces, a mí sí me ha entrado una desesperación y, eh, de, de, de ver a gente que tiene cero cultura arquitectónica ¿Y qué va a hacer este país con arquitectos que no saben de arquitectura? ¿no? Y el otro tema que quiero, que quiero tocar es el tema de la gente que sí, que sí sabe algo de revistas y sí saben de cultura arquitectónica y todo, pero, pero que al final eh, no tienen la cultura que tú tienes para tu empresa. Eh, últimamente me he dado cuenta eh, que dentro de las preguntas que tenía que hacer, es tenemos ahí unos... Unos valores, me choca la palabra porque se te ve muy institucional y muy, muy godín, pero al final son, son, son lemas que aplicas en tu, en tu empresa. Por ejemplo, nosotros somos apasionados por la arquitectura y por lo que hacemos. Siempre buscamos soluciones. El sí ya lo tenemos, vamos por. Bueno, el no ya lo tenemos, más bien. Eh, vamos por el sí, tenemos cosas así. Entonces les, les voy preguntando, les decía, ¿tú qué haces? O sea, en ciertas circunstancias, para ver si. Están incorporados en la cultura. Porque me acuerdo que había gente que tenía eh, conocimientos, habilidades, características, pero no encajaban con la cultura. Y al final, eh, también lo que veo en U-Accelerator, es que es mejor alguien que tiene mucho por aprender y que encaje en tu cultura empresarial que alguien que tiene poco por aprender y que no encaja en tu cultura empresarial. Pero siempre tiene que tener estas bases que son las que yo estoy, yo estoy necesitando, ¿no? Y luego si tenemos tiempo les conto unas anécdotas bien <risas> divertidas. Claro que sí,
0: para la siguiente ronda definitivamente. Pero me encanta ver qué importante es tener esta pasión, qué importante es que si vas a aplicar a un trabajo, pues al menos sepas de, los que, de lo que estás hablando, este, al menos sepas de, de cuáles son los valores, al menos te hayas metido a la página de la empresa en la que estás pidiendo trabajo, ¿no? O sea, sí nos ha tocado gente que le dices, oye, ¿ya viste qué hacemos? Y ni siquiera se metió a la página, ¿no? Entonces, bueno, sí es sorprendente ver eh, pues que, que encontrar a alguien que esté alineado y que verdaderamente quieras estar haciéndolo parte de tu equipo, pues es, es un reto y bueno, pues hay que buscar y hay que hay que hacer todas estas preguntas porque una mala contratación para una empresa chiquita es carísimo, ¿no? Es carísimo. Y Moni, en ese sentido nos gustaría saber cómo lo haces tú. Tú tienes una fábrica, entonces es, son rangos diferentes, pero bueno, tienes de todo en esta fábrica. ¿Y cómo, cómo haces para seleccionar el personal? ¿Cuáles han sido los retos que has tenido? Platícanos un poco cuál ha sido tu proceso.
3: Eh, hola, Alicia. Hola a todos. Eh, buenas tardes. Pues yo, la verdad, eh, al, he tenido mucha, mucha complicación con el tema de las contrataciones. Empecé, como tú, contratando a los cuates, al amigo del amigo, a la, a la hija de la vecina, <ríe> eh, y luego ya así como también al, al primo del hermano del, de, de uno de los que trabajan. O sea, como que sí, siempre habían sido recomendaciones como familiares y amigables, pero después te das cuenta que, pues, no es suficiente. Eh, yo heredé, bueno, a la hora de... Eh, ULA nace de una adquisición de una empresa anterior. Entonces, yo, de alguna manera, heredé eh, el 70% de la plantilla o algo así. Y... Eh, toda, la, toda la primera parte de, en, la, en la que fui directora pues las contrataciones eran como muy ah, sui generis y poco a poco me he dado cuenta de la importancia que, tiene, que tienen las contrataciones y de eh, siempre he pensado que cuando estás sobreviviendo, estás sobreviviendo y no te da la vida para absolutamente nada más cuando ya estás digamos que ya estás viviendo, ya no estás sobreviviendo, ya estás viviendo, pues es cuando te cuestionas más cosas y tienes tiempo como de hacer más planes y hacer más estrategias y, y parte de todo el tema de las contrataciones en Nula, pues bueno, todas las primeras fueron, o sea, así, como muy caseras y hogareñas. Y últimamente sí he puesto muchísima atención en las contrataciones. Eh, mucho basado como en las, en las aptitudes que requiero para ese puesto y mucho también como intuitivo a nivel así como, como, como personal, o sea, como, sí, como si, me, si te late la persona o no te late ya en persona, porque luego también una cosa es el currículum que te mandan claro. y otra es la química que pueda llegar a ver con, con esa persona. Y aún así he tenido algunas sorpresas, eh, gente que se ve como muy preparada o trae muy buenos currículums, luego te han me han dejado colgada o se han llevado, o sea, <ríe> y bueno, sí, yo también como Virginie tengo unos ejemplos de, de unas historias de, primero, ya no sé si son como de terror o, o de comedia, porque hay unas historias como muy chistosas, pero sí, ahora y cada vez más a la hora de contratar, yo sí voy a poner y las entrevistas las quiero hacer yo y voy a poner mucho más atención en cada una de las contrataciones porque y además con esto, con toda esta situación que acabamos de vivir, sabemos lo que es este, pagar un sueldo y pagar una quincena de alguien que está aportando o no está aportando al equipo. Entonces, este sí, cada vez más va a ser con lupa, con lupa. Y yo no sé si también es buena idea, y eso nunca lo he hecho porque se me hace gacho, pero yo creo que ya lo voy a empezar a hacer, es hacer tres meses de prueba. Uh -huh. Tres meses de prueba como para, si fuéramos animales, seríamos como para olernos, <risa> para, para vibrarnos, para ver si nos estamos entendiendo. Y este... Y sí, yo creo que, o sea, eso, para eso sirven los contratos temporales, pero siempre se me había, se me había hecho como grosero este, decir, te voy a probar Pero pues ahora yo creo que ya las cosas están cambiando y pues sí, voy a tener que cambiar hacia ese tipo de decisiones como más, más estructuradas. Claro.
0: No, nosotros siempre hemos tenido esta política de tres meses y pues a veces nos ha funcionado y a veces ponen muy buena cara los primeros tres meses y después ya no. Así que, pues, también ayuda, definitivamente ayuda, pero, pues, es una buena práctica y creo que ayuda. Eh, pero, bueno, pues, esto que decías de cómo uno va madurando también como empresaria, ¿no? De, al principio son tus compas, luego, pues, te das cuenta que los compas, pues, también hay conflictos de intereses porque... A mí me pasa sobre todo que los quiero ayudar o los quiero salvar, ¿no? Y entonces no eres tan exigente o les pasas más cosas. Entonces, ¿cómo, cómo hacer ese justo medio? ¿Cómo de verdad contratar a alguien que sepas que le va a agregar a valor a tu compañía y que no sean rescates, ¿no? Porque cuando eres empresaria, mujer, también quieres salvar al mundo y pues tienes la posibilidad de dar un trabajo, ¿Y cómo, cómo le haces para hacer este balance? Pues sí, a lo mejor es tu red, tienes la oportunidad de ayudarle con un empleo, pero ¿cómo le haces? Penélope, platícanos cuál ha sido tu experiencia pues en esto de querer tener un equipo muy, muy increíble, que te ayude, que te apoye, pero pues que también con el que te lleves, ¿no? Hola, hola a todas y a
4: todos. Justamente... Eh, esta parte de ir creciendo como empresaria es, es ir teniendo todas las experiencias que te van diciendo por dónde y a quién contratar. Yo en principio siempre las contrataciones las, las hago yo, evidentemente. Mi empresa es, es pequeña, ¿no? Eh, pero por el, el tema de que es como una, una profesión, una disciplina eh, arquitectura de interiores que no es tan común o que no es tan vieja, o sea, no es como, no sé, contratar eh, diseñadores gráficos o arquitectos normales o contadores, no sé. Entonces, eh, por lo menos aquí en Puebla solo hay dos lugares eh, en el que hay esta, esta, esta carrera, ¿no? Y empieza a ver por otras eh, universidades, pero sí... La, como que la calidad de, de trabajo se nota desde los, desde los currículums que, que me llegan. Al principio, ahorita me llegan muchos currículums, o sea, muchos eh, tipo de solo quieren hacer a veces eh, servicios profesionales, o sea, sabes, como eh, prácticas. Me llegan muchos, como unos eh, dos o tres a la semana, pero también de trabajo. Como que nos hemos convertido en, en un ícono en donde este, los chavos quieren trabajar ¿no? Eh, antes yo era como mucho más barco porque precisamente como, como mencionaba Mónica estaba basada en la urgencia entonces la gente que llegaba a trabajar conmigo era recién egresada yo no tengo problema con eso porque a fin de cuentas les digo es una es una, este, pues una profesión un poco nueva esta disciplina entonces, este, yo sé cuando la gente puede dar lo que, lo que tiene que aprender, ¿no? Una cosa es lo que hayas aprendido en la universidad y otra es lo que puedas aprender a donde llegues, que es exactamente lo que me pasó a mí. Yo no soy arquitecta de interiores, mi, mi formación es de diseñadora gráfica. Entonces, para mí, si yo lo pude aprender y lo pude llevar a cabo y, y formé una empresa de arquitectura de interiores, lo que quiere decir es que las arquitectas o arquitectos de interiores que lleguen conmigo van a, van a, llevar con un, van a llegar con un background mucho más este, sólido que el mío, ¿no? Pero obviamente tendrán que adaptarse a la forma de trabajo de mi empresa. En inicio siempre eh, contrataba recién egresados con muchas ganas, con poca experiencia, pero eh, la verdad es que a veces han sido mm, unos grandes, grandes descubrimientos. O sea, que llega alguien y que me dice, pues sí, no, no, no sé nada, eh, pero pues soy buena para aprender. Y realmente ha sido así. Pero he tenido otros casos, muy malos casos, eh, que, que llegan recién egresados, que son muy buenos para venderse. Porque aparte, esta, este tema que hacemos nosotros también está muy conectado con, con la sensibilidad. Entonces llega yeah, gente hablando muy bonito de la arquitectura de interiores, llega hablando muy bonito de la ambientación y de lo que quieren en la vida, pero es poco práctico y no, o sea, lo que hacemos no es filosofía, o sea, lo que hacemos es una mezcla de, de este, sensaciones en los ambientes, ¿no? Pero en ningún momento te vas a saltar los planos, eh, en ningún momento te vas a saltar las cuentas, los, los este,
2: metrajes,
4: los costeos, ¿no? La cosa aburrida que la gente cree que nosotros no hacemos. He tenido muy buenas experiencias. Siempre me, me, me trato de guiar por mi intuición. Pero pues obviamente muchas veces antes me ganaba eh, el sentimiento, ¿no? Como, ¡ay! Está padrísimo, sí, seguramente va a ser una gran adición. Y a la mera hora decía, ¿en qué momento? O sea, le di entrada a esta persona que de verdad cree que estamos en un show de televisión. No, esto, es esto no es un reality. O sea, y realmente el talento que hay que tener cuando trabajas en Avaca no es nada más ser... Eh, buen profesional, o sea, no es nada más tener buenas ideas, ejecutar bien, es ten, tener un talentazo de aguantar vara, porque es mucha la presión, porque es mucho el trabajo que hay, que no se ve, que parece que todo es bonito y, y lindo y, y este, tranquilo, y no lo es. O sea, tratamos de que sea, ¿no? Pero no es, idealmente no es un reality, ¿no? Eh, entonces, creo que la gente que no, que no aguanta vara, eh, ha sido la que mejor se ha vendido. Entonces, lo que empiezo a, a, a analizar ahora, que, que bueno, sigo haciendo las contrataciones yo porque para mí es muy importante conocer a la persona físicamente, después de su currículum, que tiene que ser muy bueno, físicamente, para ver cómo va a entrar en mi, en mi, en mi proyecto y cómo va a entrar en el grupo. Es muy importante. Una persona que no entre en el grupo y que no entre en el ambiente puede ser muy peligroso. Entonces, cuando la gente se, se, se vende de más, es cuando ahí ya empiezo a... Cuando la gente no es genuina, no llega a decirte, no, no lo sé. Porque entonces ya sé que cuando suceda algo, no va a decir, no sé, o sea, le va a dar 50 vueltas y, y, y se les olvida que ya no están en la universidad. O sea, yo también tuve esa experiencia, yo también eh, solucionaba las cosas eh, con verbo eh, en el camino, ¿no? Y las armaba en el aire. Pero en este caso estamos trabajando con gente, con dinero ajeno, con los sueños de las personas y las casas de las personas y el patrimonio y los restaurantes y, los, y las empresas de alguien más. Entonces, Sí, me sigo eh, guiando mucho por mi intuición, pero ahora soy mucho más fría. Una cosa es la intuición y otra cosa es la emoción. Entonces, ya no es adoptar este, cachorros, la verdad. Antes era como mi hermana en algún momento me, me hacía burla. Ah, ¿vas a contratar? Eh, ¿Había contratado a alguien? Este... Y, y después quería contratar a alguien más que se habían presentado juntos, bueno, para la misma, este, la misma vacante. Entonces mi mamá me dice, ah, ¿y cómo quieres contratar a esta niña también que acabas de adoptar al otro cachorrito? Entonces, justo poner ese límite de la emoción, pero no dejar de lado la intuición, es en lo que estoy trabajando. Y creo que, creo que ha dado resultado, porque el equipo que, que tengo... Ahora, siempre en general dura mucho la gente porque está contenta con el equipo, con el trabajo, ¿no? Con, con, con lo que hacemos. Hacen sus, sus este, amistades más largas dentro de mi estudio y eso me encanta y son, o sea, mejores amigas fuera de, de, de la empresa también. Pero sí eh, creo que ir creciendo como empresaria también es quitarle esta parte de la emoción al trabajo, sin quitarle el corazón, obviamente, porque eso es, eso es imposible y menos en, en lo que hacemos nosotros pero sin quitarle la, la, el corazón y quitarle la intuición a todo, pero sí las emociones, porque esas a veces contaminan mucho
0: claro, claro, pues yo es que escucharlas me, me encanta y ver cómo cada quien va madurando de diferente manera, la verdad es que escucharlas me hizo recordar que yo tengo 11 años con Revitaliza Consultores, pero en realidad tengo 25 años con empresas. Y que mis contrataciones pues, han sido un poco de todo. Al principio pues, tenía que contratar a las amigas de mi mamá, porque acababa de salir de la universidad. Y me acuerdo que me tocó contratar a una señora francesa que tenía un carácter horrible, horrible. Y este, maltrataba a mis amigas, pero era muy buena vendedora. Y entonces como que aprendí una mala lección de que, pues mientras la gente haga bien su trabajo, ¿qué importa cómo sea eh, en la parte personal? ¿no? Entonces me costó desaprender eso este, y, y en, en las diferentes cosas. Después tuve tiendas de muebles y e hice mucho tiempo diseño. Y entonces contrataba a los amigos y a los cuates, y era para pasármela bien, porque pues yo estaba, o sea, pues, como yo era la que diseñaba, nada más necesitaba que todas las demás cosas estuvieran bien. Y luego, cuando me fui a Estados Unidos, pues no pude contratar a nadie, ¿no? Entonces, este, tenía que hacer todo, y también tuve esta mala práctica, o buena práctica, de que yo me meto a hacer todas las cosas, primero yo, y después contrato a alguien que las pueda hacer. Y entonces, Entendí que no soy una, una jefa fácil porque creo que si yo lo puedo hacer, todo el mundo lo tiene que poder hacer. Entonces ha sido eh, pues un reto porque pues yo sí quiero que la gente tenga mis estándares y muchas veces no había tenido el vocabulario para podérselos explicar. Por ejemplo, eh, parte de mis valores es un crecimiento continuo, un aprendizaje continuo. Este, sí soy muy nerd y muy como Germayoni y entonces todo el tiempo estoy aprendiendo y buscando y apasionada y cosas así. Y no entendía cuando la gente decía, no, pues yo ya soy ingeniero, ya sé lo que hago y no quiero sacar credenciales y no quiero hacer nada más. Y yo así de, ¿cómo? ¿No? Entonces, eh, me he dado cuenta que mis malas contrataciones, por ejemplo, han sido por desesperación de, se me fue el que sabía de tal. El primero que llegue lo tengo que contratar porque si no, ¿cómo le voy a resolver al cliente? Ese ha sido, yo creo que, mis peores contrataciones. También este, entender que, que la gente, como decía Virginia, pues tiene que tener resonancia con los valores. Yo me tomo súper en serio esto de la sustentabilidad, que es lo que hacemos para, para el mundo de la construcción. Y me lo tomo, o sea, no nada más es parte de, la, de la, lo que hace la empresa, sino es una cultura de vida, ¿no? entonces cuando alguien llega y trae un vaso de unicel, pues yo lo quiero matar y en ese momento ya está despedido. O sea, ¿cómo es posible? Entonces, sí, a veces eh, siento que tenemos una cultura muy exigente porque lo primero para mí es la congruencia. Entonces, tú no puedes trabajar en un despacho donde hacemos eh, proyectos de sustentabilidad y no ser sustentable. Entonces respetar estos valores de la congruencia ha sido súper fuerte y muchas veces la gente cree que el alcance de las empresas llega pues al lugar del trabajo y la verdad es que yo soy más exigente porque también es a tu vida, también es a tu forma de vivir, ¿no? De, si compras orgánico si te mueves en bicicleta, si tus shampoos y todo eso no tienen cosas tóxicas, si estás haciendo activismo para la sustentabilidad, si te estás informando, o sea, yo a, a una amiga que me recomendó a alguien para que la contratara, le dije, es que yo pensé que era una, una, client, una jefa súper buena onda y en estos últimos 10 años me he dado cuenta que no soy súper buena onda, que soy súper exigente y que aunque doy mucho, porque sí doy muchísimo, o sea, las condiciones que tenemos en Revitaliza son pues muy buenas, nuestro tiempo completo son 33 horas, tienes un mes de vacaciones, tienes muchas prestaciones, desde comida, a cosas, o sea, muy de primer mundo y muy de respeto, pero también una exigencia altísima para que estés comprometido, seas coherente, tengas una educación continua, sepas hablar en público, bueno, te entrenamos por supuesto para todo esto, este, estés dispuesto a enseñar, eh, puedas dirigir este, juntas con super top este, proyectos, cosas así que te vamos a entrenar. Pero yo sí creo que mis peores contrataciones han sido en la desesperación y gente que no es entrenable, ¿no? Si eres entrenable, yo estoy dispuesta a ir contigo al fin del mundo, pero sí tienes que tener estas ganas de aprender y estas ganas de tener esta exigencia alta pues porque también esto de avanzar como empresaria, saber que pues, tienes una forma de hacer las cosas y además tú eres la fundadora de la empresa y quieres esos estándares para tu empresa. Entonces, pues ha sido muy importante hacer esta autoobservación y ver quién sí resuena con eso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que entre más nos conocemos como empresarias, ha sido pues esta evolución de este es mi estándar, esto es lo que quiero para mi empresa, quiero ver quién resuena conmigo, y bueno, cuando te vas haciendo mejor reputación en el medio, pues la gente empieza a decir, ah, pues ahí es donde quiero, ¿no? Como lo que decías, Penélope. Entonces, bueno, pues para la siguiente ronda me encantaría que nos platicaran cuáles han sido pues estos aciertos y qué podríamos eh, decir que qué que es lo que ha hecho que aprendamos cuáles son las cosas y la fórmula que funciona para contratar gente para hacer un buen equipo de trabajo, para hacer esta cultura ganadora que queremos, ¿no? En los últimos años, este, llegó el, hace dos años un momento en que yo tenía 45 gentes, ya no sabía ni dónde ponerlas, pero me tocó hacer todas esas 45 este, contrataciones, ¿no? ¿Y cuáles han sido las cosas que nos ayudaron a contratar a la mejor gente? Justo cuando vino la pandemia, tuve que hacer un recorte de personal y analizar a cada una de las personas y decir por quién me quiero rifar todo y lo que tengo y por quién no puedo porque no resuena conmigo. Y creo que si hubiera hecho una mejor selección de personal, me hubiera rifado por todos, pero una parte de mí pues no hizo esta selección a profundidad y pues la sele en la selección me equivoqué y por eso no di el 100% por todos, pero pues pues uno va aprendiendo y va corrigiendo. Entonces me encantaría, Olga, que nos platicaras cómo vas aprendiendo, cómo vas corrigiendo, cuáles son las cosas y las historias que te han tocado más en esto de la contratación de personal.
1: Bueno, pues la verdad es que yo eso he escuchado a todas y, 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 y la verdad es que vemos que veo que todas, en un sector o en otro, todas pasamos por los mismos, por los mismos problemas o aventuras ¿no? en la contratación de personal. Tú decías hace un momento que contratar personal de, en urgentemente porque se te fue ayer y necesitas a alguien para, para colocar eso no es bueno para tomar una decisión ¿Por qué? porque porque eh, probablemente la decisión que tomes estará equivocada está basada en la necesidad y no en, o sea, en, la necesidad, en la emergencia y no en realmente lo que tú quieres conseguir con la persona que vas a contratar porque a lo mejor con la que tenías tampoco lo estabas consiguiendo pero simplemente te has quedado vacante y eso lo tienes que ocupar de alguna manera inmediata no Mira, eh, te voy a poner un ejemplo. ¿no? Yo tenía una gerente de comercio internacional que, obviamente, como es una empresa que trae todo de Europa y lo trae a México, todo pasa por aduanas, todo es completamente legal. O sea, tiene que tener un tratamiento extremadamente estricto con el SAT. O sea, aquí no, o sea, no podemos importar nada que no esté perfectamente declarado y, o sea, y haciendo todos los protocolos que piden las importaciones. Contraté al, pues como dicen en España, el libro gordo de Petete, ¿no? O sea, contra, contraté a la enciclopedia universal, a la enciclopedia universal del comercio internacional. Una mujer que estaba perfectamente preparada, o sea, ella había sido auditora en aduanas, entonces sabía perfectamente todos los, los o sea, todos los peros, todas las salidas, todos los problemas que te podían. Sí te puedo decir que fue una gran gerente de, de comercio, pero fue una pésima compañera de equipo. Es decir, ¿Qué, qué, ¿Qué problema tenía con esa persona? Era una persona que estaba tan anclada a su trono de gerente de comercio internacional que le valía madres el de compras, le valía madres el de administración, le valía madres yo, le valía de madres todo porque ella hacía el trabajo a su manera, porque ella así lo concebía. Y si tú no te enteras, es tu problema, pero las cosas se hacen así porque yo las digo. Llegó un momento que, obviamente, pues esa persona hoy en día ya no está, tenía una persona que era, que era le contratamos un auxiliar que tenía que hacer prácticas, ese auxiliar le le prohibía hablar con los demás compañeros del trabajo, le prohibía quedar fuera de los de los días de la semana, quedar tomar una cerveza con los demás. O sea, era algo, y yo me he enterado ahora, ¿eh? pues imagínate. Esa persona no está, y sí te puedo decir una cosa, o sea, hay una, un ambiente de equipo en estos momentos en el despacho que se respira espectacular hay una resolución de trabajos que antes no se resolvían que ahora se resuelven es decir uno tiene un problema venga no te preocupes yo voy contigo colaboro se quedan hacen horas o sea conseguir eso en la empresa se hace contratando a la persona adecuada no a la que crees que tiene el título más adecuado para el trabajo cumplir ¿no? y para mí el factor fundamental para contratar a alguien es el, el saber hacer equipo el equipo es lo que te hace grande a mí me encanta contratar a gente no que sume sino que multiplique es decir, que él, junto con nosotros, no sumemos, sino que hagamos una multiplicación exponencial, ¿no? O sea que realmente las cosas sean mucho más grandes si conseguimos encontrar esa, esa coherencia o esa manera de trabajar juntos. ¿no? Para mí es, es muy importante, como también decía, decía Virginie, no solamente, o sea, cuando contratas a alguien tienes que tener claro el trabajo que tiene que cumplir. Eh, tener clara qué es la experiencia mínima que necesitas, porque siempre necesitas una experiencia básica. No te puedes poner a vender eh, por, o, o a contratar a alguien que trabaje con arquitectura y que no te tenga ni idea de hablar de arquitectos contemporáneos. ¿no? O sea, creo que, que eso es básico. Pero una vez ya pasas ese filtro, es muy importante eh, hacer, como decía también Penélope, no solamente utilizar la intuición, sino que la, la emoción no te invada, para saber extraer aquellos signos que te hacen ver que esa persona sí sí es la persona que, está, que complementa perfectamente tu equipo. ¿no? Y que más allá de que sepan, eh, se pueden capacitar, como tú dices. A mí me encanta eh, contratar a gente, no que lo sepan todo. No me importa que lo sepan todo, ya les enseñaré, ya, los, ya aprenderemos juntos, ya veremos cómo lo resolvemos. Pero yo quiero gente resolutiva. A mí, me, a mí en la empresa me dicen que me tienen miedo. O sea, sí si dicen, si es, aparte me lo dicen porque es que, no, es que la Olga nos da miedo. O sea, me vienen casi, casi con la cabecita gacha, porque lo primero que les pregunto cuando vienen con un problema, les digo, ¿tú qué harías? Si la empresa fuera tuya, ¿tú qué harías? porque muchas veces te dicen hoy, es que mira, tenemos que pagar eh, yo qué sé, tenemos que pagar días esos de almacenaje en el puerto y hay que pagar tanto, y te vienen como la solución de que la empresa tiene que pagar tanto y resulta que esa es la solución, que la empresa pague tanto, y entonces claro, cuando le dices bueno, ¿y tú qué harías si tuvieras que pagarlo tú? Entonces cuando realmente ellos empiezan a pensar, a mí me encanta tener a gente que piense, que resuelva, que vayan más allá, que investiguen, que pregunten. A mí no me importa que me pregunten 50 veces, pero que a mí no me digan algo como que eso es lo que hay que hacer, que es pagar, antes de haberme dicho, por ejemplo, a, ayer mismo, pues tengo que mandar un contenedor a Cancún y siempre van por Veracruz. Los fletes terrestres de, de Veracruz a Cancún son carísimos y entonces el, el otro día le, le pregunté, oye, y si lo mandamos a Progreso, ¿qué tal? Bueno, resulta que mandando a Progreso, o sea, tú no sabes el ahorro que supone mi empresa. Eso Alicia lo he averiguado yo, que no llevo el departamento de comercio internacional. Lo que hago es llamar a mi equipo y digo, a ver, ¿esto por qué no lo tengo de parte de una gerente? ¿Por qué no me ha puesto esa propuesta? ¿Por qué solamente acatas órdenes? ¿Por qué solamente haces dos y dos son cuatro? ¿Por qué no miras que uno más uno más uno más uno también son cuatro? ¿O tres más uno también son cuatro? Porque hay fórmulas que lo que te ayudan es hacer el mismo trabajo bien hecho, pero con fórmulas más beneficiosas para la empresa, ¿no? Y eso sí, es... No quieres eh, zombies para nada, quieres no alguien quiero que zombies. piense... Y alguien que no piense, automáticamente conmigo tiene, tiene los días contados. Porque si yo me encanta dar autonomía, yo no, yo no pregunto a qué hora entran, yo no pregunto a qué hora salen, solamente pregunto si han cumplido los objetivos. Ellos tienen objetivos a cumplir y lo único que quiero saber es que se cumplen. Si se cumplen los objetivos, vamos muy bien. No, nunca me voy a, a parar a ver si las formas, a no ser que sean formas que, que realmente pues, no sean muy ortodoxas o muy beneficiosas para la empresa, ¿no? pero si no, no me meto tanto en la metodología. Lo que quiero es que ellos saquen lo mejor de sí mismos para conseguir lo mejor de su trabajo y que a su vez les están deseando otras formas de, de, de evolucionar y de aprender, ¿no? Y de crecer dentro de la empresa. Claro. Entonces,
0: y, y este darte cuenta qué es lo que sí necesitas, qué es lo que sí quieres, cuáles son las características de la gente que sí te funciona, pues como tú dices, puedes contratar a alguien que multiplique y no nada más que sume. Muchísimas gracias por esta aportación. Gracias a ti, Alicia. Kirgini, me encantaría que nos platicaras qué es lo que te ha funcionado, cuáles son estas cosas que, que tienes estas historias que contarnos para ver cómo, cómo podemos encontrar esa persona que hace sinergia en nuestra empresa.
2: Eh, mira, yo sigo aprendiendo porque, porque hay personas que pienso que van a ser fantásticas en la chamba que resultaron muy malas y viceversa. Y entonces sigo, sigo aprendiendo, no he descifrado todo. Lo que sí, voy a retomar lo que decía Penélope y, y también Olga lo mencionó, este tema de la emoción y de la intuición, ¿no? Yo estoy muy en la emoción, yo, yo estoy demasiado en la emoción. Yo soy Madre Teresa y entonces Madre Teresa quiere a, a, apoyar, entonces eres madre soltera, bla, 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 oh, eh, estás embarazada y pues sí. nadie te quiere dar trabajo, pero también tienes capacidad, o sea, tienes el currículum, pero... Y entonces todo el mundo me dice, ¿por qué te metes en esto? Pues es que si yo no lo hago, ¿quién va a ayudar a esta persona? Pero llega, llega un momento que eh, yo estoy dando la, las consecuencias eh, de esto y eh, al final me gustaría ser como tú. O sea, eh, yo también soy, soy, eh, les doy muchísimas cosas. También tienen tres semanas ajá. de vacaciones. Si tienen una cita que el médico, que no sé qué, claro, que puede ir? Claro. Eh, tienen muchas, muchas ventajas en mi, en mi oficina eh, y, y también pido mucho la opinión de todos y hacemos muchas juntas donde eh, hacemos decisiones en, en, en conjunto, donde les pido su opinión. Yo quiero que sean independientes, yo quiero que aprendan, yo estoy siempre allí para aprender, para explicarles y todo, y doy, y doy, y doy, y doy, y doy. Y bueno, en esta, en esta contingencia... Yo empecé yo empecé la, la contingencia diciendo, tengo un equipo con la camiseta puesta, muy bueno, muy bueno. O sea, lo hice bien. Y conforme van pasando los meses, cuando las cosas se ponen más duras y que hay que entregar, y si sí tienes un cliente que está difícil, y ni modo, o sea, tienes que atenderlo. Y hoy más que nunca. Entonces, sí nos ha pasado que, que tuvimos que, que hablar con ciertos clientes en, en, en ciertos periodos para decirles: Pues ya no, ya, vamos, ya no vamos a aceptar este tipo de trato, etc. Y, y ya, ya me ha pasado decir: Ya no voy a trabajar con, con este cliente porque, porque no, no voy a aceptar el trato. Pero aparte, yo soy de la de: Ok, te doy una oportunidad y dos oportunidades. Y a la tercera, ya explotó, tanto con un cliente como con un empleado. Y soy de, fui demasiado per, permisiva. Eh, también me he dado cuenta de, de, de gente que sabe pero que no tienen que, que, que no tratan bien a los demás o que no encajan con el equipo también aprendí que encajar en el equipo es mucho más importante que lo que saben no lo que varios han, han comentado entonces estoy aprendió varias cosas pero, pero en serio hoy, hoy no te puedo decir que mi próxima contratación va a ser perfecta claro. porque cada vez que me pasa algo Estoy aprendiendo algo nuevo bueno. y entonces quiero seguir ayudando a la gente. Quiero seguir apoyando a gente que necesita y que quiera aprender. Pero de repente el backfire está terrible. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues, o sea, la empresa está empezando a tener mala reputación. Estoy perdiendo un cliente. Estoy recibiendo quejas. Y yo, es que, y más ahorita. No nos podemos permitir. Claro que no. Y hoy en día, eh, eh, sí necesitamos gente que aguante barras. Y que aguante barras hoy, por la situación, y que aguante barras siempre. Porque yo estoy aguantando barras para claro. todos. Yo estoy aguantando barras para, para que todos tengan chamba. Exacto. Para no disminuir el, 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 los sueldos, ¿no? O sea, yo ahí estoy dando, 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 y de repente me dicen, no, es que el cliente está muy difícil, es que es mucho trabajo, es que estoy muy presionada. A ver, yo tengo que tomarme cinco pastillas para dormir. Soy empresaria y tengo que tomarme cinco pastillas para dormir porque no más no puedo, porque tengo pesadillas, porque la chava no sale, porque mañana no sé si voy a poder pagar el sueldo y porque quiero cumplir con mi cliente. Y yo sé que mi cliente depende de mí, mi cliente depende de mí. Yo lo ayudo a promoverse. Yo ahorita soy un elemento esencial para este cliente. Claro. Este cliente tiene problemas ahorita para conseguir trabajos. Yo lo que estoy haciendo, que antes se podía escuchar como futil <ríe> mi actividad, que muchos me decían, ah, eso es para el ego. No, 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 no. Hoy en día, o sabe la gente quién eres, o nadie te va a encontrar y claro. nadie te va a contratar. Entonces, hoy en día, mi función se volvió primordial y entonces... Hay dos tendencias en, en esta época. Hay los que dicen, ah, lo primero que se va es promoción, entonces que nos cortaron. Y los que dicen, hoy es el día donde tengo que promoverme, porque la gente tiene que saber qué hago y cuál es mi diferenciador y que yo le puedo resolver esto, Claro. Uh -huh. Entonces, como empresarias tenemos una presión muy fuerte que los empleados no se dan cuenta. Y sí, y sí últimamente he estado decepcionada de ver... Eh, la falta de, de, de reconocimiento hacia, hacia, hacia lo que he dado a ellos. Porque yo no lo doy a la empresa, lo doy a ellos. Claro. Pero la empresa no existiera si no estuviera yo. Y Bien. la empresa no existiera si, 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 si no funciona, si la gente no trabaja y da lo mejor de sí, ya no hay chamba, pero para nadie. Se claro. acabó. Y entonces, hoy de verdad, porque justo ahí en estos momentos me pasaron cosas con, con gente que dije ¿qué? o sea no estoy entendiendo ahorita no estoy entendiendo tengo chamba pero es que el cliente está 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 muy complicado como que como que no me cae muy bien tienes un cliente exigente exigente contéstale los emails entregale lo que necesita ya, ya no te va a escribir 10 veces al día anticipa lo que necesita ¿no? Claro. entonces si sí, sí estoy en una crucijada donde, donde ya no sé y tengo que hacer una contratación de emergencia <risa> y, y, y y sé que no la tengo que hacer de emergencia, que la tengo que hacer bien pero al final también hay gente que que, que te vende algo que no es hay, hay gente que son que son doctor Jekyll y Mr. Hyde totalmente o sea, yo ahí, anécdota, eh, tuve una chica, imagínense que tengo una chica que llega a mi oficina y que dice, soy arquitecta con una maestría en comunicación. Y entonces tú eres la chamba, la empresa, que yo no sabía que existía y que junta lo que mis dos pasiones, que es la arquitectura y la comunicación. Eres mi chamba perfecta. Tienes la chamba perfecta. Imagínate esto. Y así la pasión, y no y es que guay, wow, y no pensaba que nunca iba a encontrar una chamba así donde podía juntar las dos cosas y no sé qué. Entonces, pues tú dices, pues, y tiene obviamente los conocimientos básicos, ¿no? La chica llegó, no sé qué, capacitación, eh, 24 horas, y el primer día sí es mucha información, y sí les digo. No se espanten, es mucha información. Pues ya después vamos a pasar las cosas una por una, no? 24 horas, Alicia, 24 horas. Me renunció por teléfono diciéndome que lo suyo, lo suyo eran hacia planos ejecutivos. O sea, oh. la, chica, la chica ni tuvo el valor de decirme, me asusté, es mucha chamba. Yo pensaba que eso iba a ser todo maravilloso y, y <risa> poético, como decía Penélope, ¿no? qué guay, no sé qué, la comunicación, la arquitectura. No, pero eso es chambear. O sea, también la gente piensa que somos empresarias porque, porque todo es pero fácil. Y, y, y... No, 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 no. porque trabajamos como locas? ¡Claro! Todo el tiempo. Todo y nos tiempo. capacitamos. Y nos... Nos tenemos coaches y tenemos, eh, leemos libros de negocios y, y estamos ahí y cada día queremos mejorar la vida de los empleados, el sí. servicio que damos. Todo el tiempo estamos trabajando, o sea, yo por eso no duermo porque mi cerebro no se puede apagar nunca. Y entonces, y, 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 y la chica ahí, y, o sea, me dice, y aparte me miente obviamente porque los planos ejecutivos es la cosa más aburrida del mundo, totalmente. Y nada más no tiene, no tiene, no tiene los pantalones de decir, no tengo en mí la capacidad para trabajar tanto, para dar mucho. Y yo, ¿qué te esperabas? ¿Qué te esperabas? Entonces, bueno, entonces eh, todavía no sé. Estaré, estaré en proceso de contratación estas semanas y les, les iré diciendo cómo me va. Pero definitivamente el, el tres meses de prueba va a aplicar porque sí.
0: sí Claro que sí. Muchas gracias, Virginia. Es increíble oír estas Nada. historias que de verdaderamente nos, nos hacen entender pues, la realidad, ¿no? Porque no, no hay mitos, hay 100% honestidad de cómo están pasando las cosas. Penélope, nos encantaría que nos platicaras, y después eh, Moni, este, pero ¿cuáles han sido las cosas que te han funcionado? Platícanos anécdotas de una buena contratación, o de una mala contratación, o de las sorpresas que te has llevado a lo largo de, de tu carrera como empresaria.
4: ¿Sabes que Uno de los, de los aciertos fue que empecé a dar clases en, en la carrera de arquitectura de interiores. Entonces, en el momento de conocer a los chavos, estar viendo el talento desde eh, mediados de la carrera más o menos, empecé a poder saber, identificar quién podía hacer primero prácticas conmigo y después eh, quedarse a, a trabajar conmigo, ¿no? Creo que estar en contacto con, con los chavos me, me hizo ver cuáles son la, las, las necesidades que hay desde que están aprendiendo, que no se cumplen después en el trabajo. Uh -huh. eh, me gusta mucho preguntarles desde el, el, la primera clase, eh, ¿qué es lo que tú esperas? De la, ¿Qué es lo que tú crees que es arquitectura de interiores? Como ya daba en, en semestres más avanzados, la pregunta iba más como ¿cuál es la diferencia en lo que tú creías que era arquitectura de interiores?, contra lo que estás haciendo. Y todo el mundo, obviamente, siempre entraba con esta idea romántica que hablábamos hace rato de, ay, pues, escoger es cosas y hacer lugares súper bonitos. Sí, sí, pero a la hora de hacer las cosas, hay que hacer planos ejecutivos, <risa> hay que costear, hay que ver a los proveedores, hay que corretear a los proveedores. Este, hay que ver... Plomero, pintor, carpintero y, y depender de mucha gente, ¿no? Entonces, creo que los aciertos han empezado desde ahí. Después, quitarle sí esta, este síndrome de, de Madre Teresa de Calcuta que decía este, Virginie. de rescate. Porque, a fin de cuentas, llega un momento en que sí, contratas a alguien que dices, es, es que lo necesita. Y después, tú terminas necesitando lo que se supone que esa persona tenía que hacer para tu empresa y terminas haciéndolo tú. Claro. Entonces, para mí ya era un sin vivir de, de estar resolviendo todo porque yo, como tú, al principio hacía absolutamente todo, ¿no? Entonces, si yo sé cómo se dibuja esto, ¿por qué me dices que no puedes dibujarlo? Si yo sé cómo se hace, ¿por qué me dices que tú no puedes hacerlo, no? Uh -huh. Ahora ha habido un avance que sí, no me da la vida para aprender ciertos programas porque ellos lo hacen muy bien y yo me dedico a otra cosa. Claro. Mi chamba es, ha cambiado y es ahora otra completamente, ¿no? Que sigue siendo dirigir, pero ya no es ejecución. Eh, hicimos también junto con... Bueno, ¿sabes qué también? Siguiente acierto. Yo siempre he visto como qué, qué persona es buena para hacer ¿Qué? Uh -huh. esta es otra de las, de las preguntas que, que hago siempre para mis, mis este, alumnos y de ahí empecé a aprender mucho ¿cuál crees que es tu fortaleza en esto? porque no todos somos arquitectos de interiores y tenemos que hacer absolutamente esto, todos y, y bueno para, buenos para todo y es hay gente amplio. muy para hacer es muy amplio entonces ¿quién es bueno para hacer conceptos? ¿quién es bueno para para eh, buscar accesorios, hay gente muy buena para hacer planos, entonces eh, de repente como que todos estábamos parejos, todos hacían todo y empecé a poner más atención en quién tenía ciertas capacidades y una de ellas de repente se fue perfilando como project manager, que es muy organizada, que es líder, eh, que aparte es respetuosa conmigo, entonces, eh, ella dije, bueno, Project Manager, se lo propuse y bueno, estaba feliz, feliz, feliz de la vida cuando yo pensaba Project Manager, pero qué flojera en la vida, ¿no? Yo no soy muy organizada, mis, mis, este, mis, mis talentos van por otro lado, no organizar tiempos y entregas y ese tipo de cosas y ella es buenísima. Entonces, también con ayuda de ella fue que empezamos a ver que no todo el mundo podía entrar así nada más, ¿no? Nada más porque quieren hacer prácticas. O sea, empezamos a hacer justo hasta esquemas, hasta eh, características que tenían que cumplir desde el practicante
0: uh -huh.
4: hasta la persona que entrara, que es como, es como un, un, un intern con sueldo, pero que tiene que cumplir ciertas características y que está a prueba tres meses y el siguiente es un junior y el siguiente es un senior, o sea, pero ya cuatro, cuatro este, eh, como escalones que antes, el error que yo cometía y que bueno, he, he cometido hace poco también. Y entonces me reafirma que por dónde hay que ir. En esta urgencia de hay muchos proyectos y si alguien los tiene que hacer, los nuevos llegaban y les daba un proyecto. Y era ponerse la soga al cuello. Pero impresionante. Una persona nueva sin experiencia no puede llevar un proyecto solo. Entonces, en el momento de ir haciendo estos, esta estandarización de quién hace qué, cuáles son los niveles, cuáles son las estructuras, eh, nos dimos cuenta que sí tiene que haber departamentos, que tiene que haber escalas jerarquías y la persona que, que entra nuevo tiene que ser dibujante y tiene que ser apoyo en proyecto, no puede directamente echarse un proyecto porque no va a llegar a buen término eso claro, claro y siempre se cuenta con el apoyo de, de los demás,
0: siempre o sea, entonces, el hacer el equipo, escuela, es hacer equipo todo, ir preparando a la gente poco a poco exactamente entonces
4: de repente era como, ¿pero por qué yo no soy este senior si yo trabajo muy bien y hago las cosas mejor que ella? Pues no eres senior porque tienes seis meses. Claro, y también de repente me, me, me pasaba eh, que por la diferencia de edad, que antes no era tanta, sí era como, pues yo hago las cosas mejor que tú. ah bueno, Digo, a ver,
0: me ha vamos
4: a, a aclarar una cosa. Hacer las cosas es una, una cosa, lo que tú haces lo haces muy bien, pero yo he tenido que hacer todo desde el principio hasta el final. Esta claro. empresa es mía y tiene 20 años porque yo he sabido hacerla y
2: claro. la experiencia
4: que tengo no, es, no se refleja en que yo sepa usar el programa que tú sabes usar, ni, claro. ni en saber las marcas que tenemos que poner de, de iluminación mi experiencia está en organizar todo esto incluido tu trabajo ¿no? entonces eh, como que ahora se, se, se ha eh, como explotado todo esto cada claro. quien está haciendo realmente lo que lo que tiene que hacer y ya eh, hemos bueno yo en primer lugar ya he aceptado cuál es mi mi límite de mi eh, trabajo, o sea yo obviamente soy la directora, tengo que estar enterada de todo. claro. Pero no claro. puedo resolver absolutamente todo y yo sé que, que ser eh, RP, que ser la vendedora, que ser la dueña, que ser la directora, eso es lo que genera valor a lo que yo hago. No claro. si puedo hacer planos o, o puedo levantar modelos en, en 3D. Entonces, creo que esa parte ha sido de mis aciertos mayores. Confiar en la gente y, y realmente delegar también.
0: Claro, todas estas cosas es parte de lo que uno va aprendiendo como empresaria. ¿Quién es tu equipo? ¿Quién no es tu equipo? Moni, platícanos cuál ha sido tu experiencia. ¿Qué, qué ha sido tus aciertos? Platícanos las historias que has entendido en este recorrido de quién es tu equipo, quién no es tu equipo.
3: Eh, las escuchaba y, y claro, todas tenemos anécdotas un poco parecidas, pero a mí una de las, de las frases de, de los, de, de, de que más me han ayudado en todo este tema de las contrataciones es un, una frase que me dijo un, un ser querido, me dijo, corre rápido, contrata lento. <risa> Este...
0: Qué buena frase. Es
3: una súper frase, o sea, es, es muy, muy clara, porque además, bueno, ese es, yo creo que es tema para otro podcast, el correr, ¿no? Pero a, ya a mí me da aterra, o sea, es una cosa de que me duele, me quita el sueño, o sea, correr a gente es de las cosas, de las peores cosas de todo el ser empresaria. Claro. Y este... Y con esa frase me quedó muy claro que se, eso se tiene que hacer de una manera rápida cuando hay una bronca y cuando hay un, un error, eso se tiene que hacer inmediatamente, sobre todo en algunos casos, no en casos como muy claros, este, y, eh, y contratar lento. Entonces sí, este, para mí ha sido de los consejos más sabios que he recibido porque porque sí o sea sí hay que contratar lento hay que pedir opiniones también al equipo este mismo asesor me dijo otra otra de las él manejaba equipos grandes y me decía que él para contratar a alguien lo entrevistaban todos los que iban a formar parte de ese equipo eh, me pareció algo muy sabio porque muchas veces nosotros pensamos ay, este, pues lo voy a contratar, o sea, va a trabajar conmigo y yo lo voy a contratar, pero realmente va a trabajar en un equipo, en un equipo de otras personas que ya están ahí. Entonces pedirle la opinión y ser entrevistado por, las otra, por la otra parte del equipo me pareció, me pareció muy interesante porque además a la hora de integrar a alguien al equipo si está preaprobado, digamos, por, lo, por las otras personas del equipo, es más probable que acabe encajando bien a que si lo impones como, como, un, como una contratación impuesta a ese equipo. Entonces yo creo que son esos dos, son, son muy buenos consejos para, para contratar. Y después, desde, el, desde, el, desde yo, yo soy una persona muy visual. Entonces, para mí también es básico los currículums, o sea, el formato de los currículums. Si estoy buscando un diseñador y, 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 y veo que la carátula tiene estrellitas o corazones... y o, la estética no se alinea. O sea, o, foto, o sea, en la foto de pedir trabajo pues salen todos así como pintarrajeadas y como que, o sea, no, no, no. O sea, como que sí hay una, o sea, sí me guío mucho por la estética de un currículum. Claro. Y tiene que ser sobrio, tiene que ser claro, tiene que ser, o sea, es un currículum. Y, y todos estos currículums, de, claro, es que estudian diseño y quieren como que se note que es diseño, pero es este, en mi caso es antiproducente muchos colores o muchas franjas de colores degradados y cosas de estas, me parece que no son adecuados para, para un curso y automáticamente quedan descartados. Claro, claro. Pero eso, bueno, eso, eso es un tema mío. Entonces ya después, o sea, primero veo la... <risa> sí juzgo, como dicen, ¿no? sí juzgo al libro por la portada, sí lo hago. Pero pues es parte de lo que hacemos también, ¿no? Claro. Tiene que ser coherente con lo que estamos vendiendo y con lo que a mí me gusta en lo personal de, del tema estético.
0: Claro. Pues es como siempre valiosísimo escucharlas, ver cada quien como tiene sus aproximaciones. Yo creo que a mí este tener esto de los tres meses y luego yo doy tres meses y luego los contrato por un año y una vez que tienen el año y los tres meses ya les doy el contrato definitivo. Entonces eso, eh, porque a veces a los tres meses, por más que me quiero dar cuenta que si sí son o si no son, pues entre toda la locura, pues ya. Y sí me ha tocado dejar ir, sobre todo a gente después de un año, sobre todo en la sinergia con el equipo. O sea, eh, yo sí era, como les dije, pues alguien que decía, bueno, mientras hagas bien tu trabajo, pues ya no me importa que no te lleves. Pero la verdad es que si no haces equipo y si no apoyas a los demás, pues no eres una persona que construya, ¿no? Y, y te hace más daño una persona tóxica al equipo en general que una persona que contribuye, aunque vaya más lento y tenga que tener más, más apoyo. Entonces... Sí he tenido mucho este aprendizaje de personas tóxicas o que no pueden hacer sinergia con los demás o que tratan mal a la gente, ¿no? Eso, pues, es definitivamente, eh, pues, algo que, que destruye al equipo. Y sí he tenido estos errores de, pues, dejarlos porque trabajan bien, ¿no? Entonces, eh, ahora, pues, ya soy, pues, en esto de aprender a, a despedir rápido si sí estoy mucho más atenta a quién está contribuyendo con el equipo y está apoyando al equipo y que se lleve bien con el equipo y que ayude a construir al equipo. Pues ya tengo muchos años, entonces sí me ha tocado, afortunadamente, hacer este escalafón donde pues, entras como associate y después este, vas como junior y después vas como senior. Y esto de que te cueste trabajo llegar arriba cuando llegan es súper gratificante, pero también tengo una cultura de que cuando llegas no se terminó aquí, ahora tienes que ser ejemplo, ahora tienes que enseñar, ahora tienes que seguir educando. Y, y yo creo que la gente después de un año de estar en, en mi empresa, pues se da cuenta que aquí hay una cultura de aprendizaje y pues es una profesión que se mueve muy rápido, que hay muchas cosas nuevas, nuevas versiones, nuevas tecnologías, nuevo todo... Y que parte de la educación continua es, es, es fundamental. Pero una cosa que he aprendido en términos de contrataciones sí ha sido que tiene que tener pasión por lo que hace y ganas de integrarse a la cultura. O sea, las dos cosas ahora ya son como, como requisito. Y pues... Ahora tengo mucho más clara la cultura que tiene que ver con sustentabilidad, que tiene que ver con una mentalidad de, de, de aprendizaje, una, una mentalidad de, pues no sé, pero me las averiguo y resuelvo, ¿no? Eso yo creo que es de las cosas más importantes. Y, y sí, eh, una de las cosas que me pasó que quería platicarles es que yo eh, tenía amigos que contraté que, que eran buenos en lo que hacían y siempre me decía no, es que ya me quiero ir, no, es que ya me quiero ir. Y yo, no, échale ganas, mira, todos los beneficios. Y bueno, tener gente que ya no quiere estar, pues es también súper dañino y es mejor dejarlos ir. Y la otra es que eh, cuando se prende, se pierde el respeto por, por la cadena de comando, también es algo que, que uno puede decir, aquí ya se terminó la relación. Porque, como dice Penélope, pues a lo mejor son mejores que tú en una cosa, pero pues tú tienes todo este otro background. Uno de mis errores es hacer que lo que yo hago parezca tan simple que lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Y, y, y esta humildad, pues hace que de pronto la gente se le pierda la cabeza y crea que pues ya es mi socio. Entonces, pues también eh, yo creo que... Encontrar gente que es agradecida y que también puede reconocer a las demás personas, no solo a mí, sino a todo su equipo y los talentos de todo el equipo, ha sido otra característica que sí busco en las entrevistas. ¿Qué tan agradecido estás con tu jefe anterior? ¿Qué tan agradecido? ¿Cuáles han sido las, los aprendizajes más importantes de tu vida? O sea, ¿cómo premiar esta mentalidad tanto de crecimiento como de agradecimiento? Y especialmente en esta pandemia, ¿no? O sea, a mí sí me tocó bajar sueldos y me sentía pésimo. Y hubo gente que me dijo, bueno, ¿pero por qué bajas sueldos y nosotros tenemos el mismo trabajo? Y yo, porque todos los que tenemos de clientes no van a tener dinero para pagar? Y la que no va a dormir soy yo. Y, y, y es parte de lo que estamos haciendo. Y, y ha sido verdad. O sea, tengo clientes que no me pagan desde enero. Entonces, nunca había estado retrasada en muchas cosas que ahora estoy retrasada en pagos. Y ver cómo la gente sí se pone la camiseta, le va, sí entiendo, está buscando todas estas cosas. Dices, ah, pues este sí es el equipo que quiero. Pero otra que decía, no, pues este, lo que tienes que hacer es dejar de, no sé, o sea, dejar de construir las, las oficinas. Es así como, a ver, espérame. O sea, eso ni siquiera sale de Revitaliza y por qué te metes en lugar de decir qué vas a dar tú en esto, ¿no? Entonces, ver cómo la gente se pone la camiseta, cómo está dispuesta a resolver problemas y cómo en las crisis está dispuesta a hacer, ¿no? O sea, yo creo que en este confinamiento nos ha tocado ver a la gente, pues, cómo reacciona en las crisis y la gente que se llena de miedo y se paraliza, pues definitivamente cómo le ayudas a que salga, pero hasta qué límite le puedes ayudar y te das cuenta que pues a lo mejor es gente que, que no va a salir porque tiene miedo y así ha sido siempre y solo tú no lo veías porque estábamos en jauja, ¿no? Entonces, aprender a identificar quién sí va a salir y quién sí, porque somos empresas pequeñas, al menos mi empresa ahora pues, son 20 gentes y pues hay un reto más grande de que si tienes un equipo sea el equipo consolidado que lo va a sacar adelante y vamos a salir todos juntos, ¿no? Entonces, bueno. Me encantaría oír su última reflexión, como siempre les digo, es increíble escucharlas porque pues, aprendo muchísimo de ustedes y pues, siempre es muy enriquecedor. Entonces, ¿en qué, ¿en qué te quedas, Olga? ¿Con qué te vas con esto de, de las contrataciones? ¿Cuáles son tus últimas palabras de este podcast? Platícanos.
1: Bueno, pues eh, las últimas palabras serían, pues, no, no tener emergencias, o sea, como decía muy bien, eh, como decía muy bien Mónica, ¿no? O sea, es, es el mismo dicho que decían, de, que, que le dicen que lo decía Napoleón, ¿no? Vísteme despacio que tengo prisa. Cuando, cuando haces las cosas con urgencia, nunca salen las cosas lo bien que tienen que salir. Yo creo que las cosas hay que hacerlas sabiendo muy bien lo que necesitas, mucho más allá del perfil del, de la persona que tiene que venir, o sea, la experiencia. Uh -huh. Experimentada, claro. venga, es sobre todo ver más allá, ver, ver entre leer, o sea, leer entre líneas si esa persona, para el objetivo que tú tienes en la empresa, va a ser capaz o no, independientemente del título que lleva detrás. O sea, claro. la experiencia sí. es muy sí. importante, el ser conocedora, pero eso son cosas básicas. O sea, sin eso no puede entrar a trabajar en ese puesto de trabajo, claro. ¿no? porque claro. no se le puede ocupar un puesto financiero sin que sepa de finanzas. Entonces, tampoco claro. se trata de eso, se, sí. se trata de re reuniendo los requisitos mínimos que se necesitan para cubrir ese puesto de trabajo. Intentar buscar aquellas cosas que nos dejen entrever a las empresarias que esa persona es la adecuada para el lugar de trabajo que tiene que ocupar. Y sobre claro que todo sí. que va a ser una persona que junta con todas las demás del equipo que ya tienes conformado en la empresa, sea una persona que te ayude a, a multiplicar ¿no? claro tus, que sí. tus, tus resultados. Claro yo te que diría sí. eso.
0: Penélope, últimas palabras.
4: Pues yo lo que diría es también como afirmando lo que hemos dicho casi todas, ¿no? No tener urgencia, tener mucha intuición y quitarle la emoción. La gente que, que tiene un buen currículum y que sabe hacer lo que hace y tiene ganas de aprender, se siente y lo, y lo refleja. Entonces, eso, como estar conectados con, con esa energía que va a, a conectar con todo el resto del equipo. Claro.
3: Moni. Eh, para mí eh, también, o sea, lo último que diría ser, sería esta parte como intuitiva de si funciona y si fluye, si fluye el este el, la contratación, si, si hay empatía, si, si hay si nos caemos bien, si tiene, si tiene chispitas en los ojos cuando habla de su trabajo, o sea, algo que se, que se, que, que, despierte, que despierte, que que se vea, ¿no? que hay ganas. Claro. Y sí, o sea, es básicamente este, este lado, como hacerle caso también a te, una amiga que también tiene empresas en España, un día me, me dice yo no contrato a nadie con quien no me iría yo a comer. Y me pareció muy sabio también porque, pues claro, o sea, es poderte, o sea, poder Platican, convivir, ¿no? Sí. O sea, te pasas ocho horas del día, bueno, ahora menos, pero ocho horas de tu día estás en, en el trabajo. Entonces, claro ay, te tiene que caer bien la gente con la que estás. Sí.
0: Muchas gracias, Virginia.
2: Sí. Eh... Yo, yo sí me, me, me he quedado sorprendida por personas que, eh, que, que eran más tímidas, más, más moderadas que yo. Y entonces decía, ¿cómo va a funcionar esto? No? Y, y, y me han sorprendido dos personas que han hecho un trabajo excelente, pero con, con, con un temperamento mucho más tranquilo. Pero con mucho análisis, con propositivos, ganas de aprender... Eh, organizados, con camiseta puesta. Entonces, este tema del temperamento, yo pensaba que necesitaba contratar a gente igual que yo, así, muy apasionada, muy apasionada y expresándolo. Pero hay ma otras maneras de expresarla, la, de ser apasionado sin, sin, sin expresarlo físicamente o, o verbalmente. O sea, puedes ponerle mucha pasión en tu trabajo y ser, y ser calladito, ¿no? Y, y, y aparte, bueno, la la cara de la empresa y, y, y la persona que vende al final soy yo. Entonces, lo que necesito es, 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 es alguien que pueda atender ¿no? luego al cliente y cumplir. Pero también he aprendido que, que a veces contratamos sin saber exactamente qué va a hacer esta persona, porque llega como un cliente nuevo y entonces está necesitando algo un poco diferente. Y, y entonces hay que contratar a la persona correcta para el puesto correcto, pero luego el puesto correcto no lo tenemos bien definido. Uh -huh. Y muchas veces lo tenemos definido y más cuando incursionamos en, 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 en clientes que son diferentes al, al cliente clásico, vamos a decir, lo vamos aprendiendo en el camino y luego nos vamos dando cuenta que contratamos a alguien que no tenía exactamente el perfil que necesitábamos, ¿no? Claro. Entonces, es bastante complejo, pero, pero sí que sea alguien que tenga muchas ganas de, de aprender y capacidad de adaptación también de adaptación al equipo, de adaptación a una nueva chamba, de adaptación a varios clientes, a varios tipos de trabajo, eh, a cambios de, de velocidades en el trabajo. Y creo que es, tienen que ser que adaptarse, adaptarse muy bien, ¿no? Ser adaptables. Claro. Y pues yo, o sea, escuchándolas me queda súper claro, yo
0: soy buena mucho mejor contratando eh, los técnicos o la gente que hace las certificaciones y ya sé que tiene que tener inglés y tratar bien a los clientes y tal, pero áreas disti distintas como administración o comunicación o todo eso me cuesta más trabajo porque incluso yo tengo que tener más definido esto, ¿no? Ahora tuve una excelente contratación con una chica de diseño gráfico, pero la verdad es que... Eh, me di cuenta que ella tenía un alto estándar y que todo el mundo la ama porque es confiable y entonces todo el mundo le quiere enseñar y entonces hace buena sinergia con el equipo. Y las otras personas que habíamos contratado de comunicaciones, nadie le caía bien, nadie hacía sinergia, nadie le daba información. Entonces, esta parte de, de resonar entre el equipo pues ha sido una de, de las cosas más importantes y pues yo creo que tiene que ver con todo lo que han dicho, ¿no? O sea, resonar con el equipo, resonar con los valores, resonar con la cultura. Pues les agradezco muchísimo que nos hayan compartido todas sus experiencias y, bueno, esto es nuestro podcast número 11. Gracias a todos por estar aquí. ¡Chao! Muchísimas gracias por habernos escuchado como siempre Estamos ya a punto de abrir más páginas de social media para que podamos escuchar sus comentarios sobre lo que estamos haciendo, eh, vamos a tener fotos ahí de quiénes somos, mucha gente nos ha preguntado, quiero verlas, quiero saber cómo se ven, eh, y bueno, pues ahí eh, escribiremos un poco más sobre nosotros en el social media, pero definitivamente nos encantará tener esta relación con ustedes, escuchar lo que piensan, en el momento solamente tenemos la página de LinkedIn, donde está Creativas y Empresarias, búsquenos y comenten lo que piensan sobre este podcast. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima.